0: 。今天咱们要说的这件事儿，发生在17世纪的塞勒姆。塞勒姆这个名字，喜欢看一些悬疑惊悚类型的美剧的朋友，肯定是比较熟悉的，因为有一个美剧就叫做《塞勒姆》。啊，这个美剧呢，讲的是一个，反正让人看不太明白的一个恐怖故事。啊，不过咱们今天要讲的这个故事，跟美剧《塞勒姆》没有什么太大的关联。唯一的共同元素就是这两者都涉及到了西方世界当中的女巫，而且呢，这个美剧它有可能是根据我们今天要讲的这个故事逐渐的编写出来的。那我们要说的这个塞勒姆，它位于美国东北部的马萨诸塞州。17世纪的时候呢，它还仅仅是一个小镇。不过呢，虽然规模小，但名气非常大，而且历史悠久。啊，当年从欧洲移民到美洲的一些清教徒，很早就在这个塞勒姆生活了。不过呢，说这个小镇名气大，并不是因为它历史悠久，而是因为一起臭名昭著的女巫事件。在300多年以前，这个地方曾经发生过一起既诡异又可悲的旷世奇案。说某一天，当地的居民。忽然得了一种可怕的怪病，有关这个怪病，在相关的历史资料当中是这样记载的：他们的四肢严重受到影响，以至于手臂、脖子和脊背都开始来回晃动、扭曲；他们语言错乱，四肢扭曲，时而嚎啕大哭，时而发出尖叫，时而身体抽搐，看起来就像被魔鬼附身了一样。在十七世纪，那时候的人们对科学还没有一个较为清晰、较为准确的认知，所以当时人们面对这种前所未有的诡异的疾病的时候，都感到格外的恐慌。他们只能把这怪病的原因全都归咎到了魔鬼和女巫的身上，并由此展开了一场美国版的猎巫行动。咱们知道，在中世纪欧洲大地上，也有一场著名的。女巫审判浪潮也是猎巫行动，而这场在美国发生的美国版的猎巫行动，跟当时欧洲大陆上正在疯狂进行的女巫审判浪潮一样，仅仅在塞勒姆当地，短短一年之内，就造成了19人被活活勒死，一个人被石头砸死，几百人被关进了监牢，饱受折磨。那么，这起在美国历史上留下了深刻印记的女巫事件，到底是怎么回事？那个起因，那场离奇的怪病，到底真的存在吗？如果存在，这种怪病到底是怎么回事呢？今天咱们来揭秘。首先，我们把时间。往前推回到1689年，在这个时间点之前，塞勒姆的规模还非常小。但随着欧洲大地上女巫审判行动的越发高涨，越来越多的所谓的女巫在教会的授意下被推上断头台。这样的行为，加之教会的压榨，让一些清教徒无法忍受，于是他们远渡大西洋，来到了北美洲。随着清教徒的迁徙而来。塞勒姆也开始变得越发繁荣，人口也越来越多。在1689年这一年，当地人也开始搭建自己的教堂。在这群清教徒当中，有一位名叫帕里斯的商人，在教堂建成之后，毛遂自荐成了这里的牧师，因为他觉得牧师是一个受人尊敬的职业。所以从那以后，他弃商从教，专心投入到教堂工作当中。带领着当地的基督徒一起学习知识，人们自此过上了幸福又充实的生活。不过，这种平静的生活在三年之后被彻底打破了。1692年2月，帕里斯牧师突然发现自己九岁的女儿生病了。这次的病跟以往发生的普通的感冒发烧不一样，女儿的病非常奇怪。他没有发烧，也没有上吐下泻，但他就像是变了一个人一样，有时候昏昏欲睡，有时候突然全身痉挛，四肢变得极不协调，总会站在地上手舞足蹈，还有时候会惊声尖叫，或是痛苦的呻吟，甚至还会对着空气说一些让人听不懂的，好像是神秘的咒语。这一下，把帕里斯给吓坏了。他赶紧找来了当地的医生，叫格里哥。但是在经过格里哥详细的诊断之后，他发现这种情况完全超出了自己的认知能力范围。这种病，就连格里哥也从来都没有见过。他更是不知道让孩子吃什么药，或是采取什么样的治疗手段才能管用。面对这样的情况，这可把身为父亲的帕里斯牧师给急坏了。他看着每天发狂似的女儿，心急如焚，却毫无办法。而且更糟糕的是，渐渐的，他发现镇上的其他小姑娘也开始得这种病了。他们的症状跟帕里斯的女儿一模一样，有时候浑身痉挛，手舞足蹈，跳个不停；有时候还会发狂似的大叫，嘴里还念念有词，还时不时的用一种恶毒的眼光盯着别人。而作为镇上为数不多的医生之一，格里哥每天都在这些病人之间来回奔走，可他始终搞不清楚这到底是怎么回事。在和其他同行交换了意见之后，他突然意识到了一种可怕的情况。他心想，这种疾病一定是魔鬼附身导致的，是魔鬼让这些女孩变得如此之恐怖。这倒不是说这格里格无能，他也不是在寻找借口，因为17世纪的人们确实相信会有魔鬼附身这样的事情发生。尤其是从欧洲来到北美的第一批殖民者，对他们来说，魔鬼带来的恐怖甚至比黑死病、比那些瘟疫还要严重，还要可怕。所以格里格医生的这个说法，在当时自然也得到了大部分人的认同。当然，这其中也包括这位帕里斯牧师。那么，既然这个恐怖的疾病是魔鬼造成的，肯定就不能用单纯的吃药或其他的治疗手段来解决了。那么，应该怎么办呢？他们准备为这些女孩进行驱魔仪式。于是，在1692年2月下旬，作为牧师。帕里斯举行了祈祷仪式和集体进食，希望依靠这些纯洁的行为能把那些病人从邪恶的魔鬼手中给解救出来。但是仪式进行了几天，效果却丝毫没有，这让帕里斯很头疼。他开始琢磨，心想自己毕竟是半路出家，之前一直经商，也没怎么接触过牧师这行，所以他觉得。肯定是自己功力不够，道行太浅导致的。于是帕里斯决定出门远行，到外地请了几位老一辈的牧师来到了塞勒姆，希望这几位老牧师能够救救这些可怜的孩子。老牧师来到塞勒姆之后一看，非常震惊，认为百分之百这就是魔鬼干的，是魔鬼给他们下咒了。一定要进行最为严格的驱魔仪式，才能够破除这场疾病。不过我们要说的是，跟我们看过的那些驱魔电影不一样，现实当中的驱魔有一个必要条件，就是要想办法找到魔鬼在人间的代理人。这个代理人就是所谓的女巫。他们认为，只有找出女巫，把他们关押起来或是除掉，让他们无法再做法。驱魔才算完成，疾病才能治愈。那么到这儿，也就出现了一个问题：这些外国人嘴里所说的女巫，她到底是个什么东西呢？咱们简单概括一下。其实这个女巫啊，她是一个很抽象的概念，她并不是我们想象当中的那种装神弄鬼、养黑猫、会骑扫把的那种女性神棍，不是那样的。在那个年代的基督教世界观里，世界上只有两大阵营相互对立，分别是上帝和魔鬼。信上帝就是好人，就能够得到救赎；反之就是坏人，是魔鬼撒旦那边的。但在中世纪的欧洲，罗马天主教会统治一切，这个咱们历史应该都有所了解。啊，谁要是不听教会的，那就属于异端，就是魔鬼撒旦的手下。而这其中呢？就包括女巫。那么，女巫到底是什么人呢？实际上，女巫并不是一个特定的人群。啊，比方说，有的女人患了精神病了，导致行为异常；有的女人可能就是变个戏法自娱自乐；还有的干脆就是遭人陷害。但这些人通通都是女巫。所以，实际上根本就没有所谓的女巫。这是一个人为编造的概念，然后呢，这些人会把这个概念强加到一些他们想要杀害的、想要陷害的人的头上，于是女巫就诞生了。那么了解完了女巫，咱们再把话说回来，说当时那些老牧师提议。除掉魔鬼在人间的代理人，也就是女巫，那么他们如何把这些女巫给揪出来呢？有一个老牧师就提供了一个秘方，说这个黑麦是一种很好的通灵戒指，用黑麦粉和那些得病的女孩的尿液混在一起，烘烤成面包，然后让这些得病的女孩吃下去，他们就能够识破女巫了。所以当时呢。他们就做了很多这样的面包，让那些得病的女孩吃下去。吃完以后，把她们叫过来，让她们指认身边谁是女巫。其实咱们现在看这种行为，完全就是胡闹。你想，这些生病的女孩本来就天天思维混乱、神志不清了，都天天哇哇乱叫、都痛苦呻吟了，哪还有思考能力、啊？所以这些女孩当时也根本不知道自己在干嘛，就迷迷糊糊的。手指头随便一指，哎，一个女巫就被指认出来了。那么，这第一个被指认出来的女巫是谁呢？是帕里斯牧师家的一位印第安女仆人，叫做地图巴。于是，这个地图八就被指控为罪恶的女巫。人肯定是无辜的，当时就拼命的辩解，但是根本没用，没人听他的。那这可怎么办呢？这地图八、啊、确实也挺聪明。眼看要没命了，这个时候啊，急中生智，当然也是被逼无奈了，他就想了一个办法。他跟人们说：“说这样，我呢，我可以戴罪立功啊，我把其他的女巫给供出来，但前提你们不要杀害我。”但实际上哪有其他的女巫啊？根本就没有，他也是瞎编的。哎，他就想挑软柿子捏，随便指认俩就完了。一琢磨，这镇上啊有一个女乞丐叫萨拉·古德，还有一个女的，很少参加教会活动，叫萨拉·奥斯本。这俩人的情况，这很适合当女巫啊，就他俩了。所以当时呢，地图吧，就说这俩人也是女巫，哎，编的是有模有样，啊，说这个自己跟撒旦签下了契约，把灵魂出卖给了撒旦，曾经啊骑着扫帚环游各地。干过各种伤天害理的事情，而这萨拉跟奥斯本呢，也都是自己的同伴。哎，当年姐儿仨经常一起活动，所以就这样，这三位可怜的妇女都给抓起来了，全都关进了监狱。那么到这儿啊，大伙儿肯定又奇怪了：这些牧师是如何认定这三个人到底是不是真正的女巫呢？他们就不怕这个女孩只认错吗？就不怕地图八说的都是谎话吗？那在这儿啊，我们就不得不提到欧洲中世纪的那场女巫审判浪潮了。在公元1486年，欧洲历史上最臭名昭著的一本书叫《女巫之锤》，出版了。这本书的出版代表着恐怖的女巫审判运动正式开始。而当时为什么要有这个女巫审判运动呢？就像前面咱们提的，中世纪的欧洲是由教会统治的，教会以此为名横征暴敛，百姓民不聊生。而为了加强统治，作为统治阶层的教会就发明了这个女巫的概念，不服管的、搞事情的，通通是女巫，通通要处死。哎，所以这个宗教裁判所就忙起来了。整天忙着指控、审判，还有处死那些所谓的女巫。但是在执行的时候啊，这个裁判所难免会发愁，因为“女巫”这俩字又没有写在人的脸上，怎么把他们找出来呢？于是乎，《女巫之锤》这本专门鉴别女巫的大作就问世了。而这本书的作用，就是教人们如何判断女巫。那么怎么判断女巫呢？女人行为不端，是女巫；女人行为太过端庄，肯定是伪装的，也是女巫。女人对某项罪名认罪了，这表示她承认自己是女巫了。如果死不认罪的，那一定是魔鬼让他们拒不承认，也是女巫。因此，这本书啊，成了欧洲女性的噩梦。他们很可能一觉醒来就被指控为女巫，然后被活活烧死。在16和17世纪，欧洲的女巫审判运动走向高潮。女人只要被认为是品行不端或者被人指控了，都会被扣上女巫的帽子。而最容易被怀疑是女巫的，就是单身独居的女人、地位低下的女人，以及不热衷于宗教活动的女人。那么，咱们再看看塞勒姆被指控的这三个女巫，一个是女奴，一个是乞丐，再一个是不喜欢参加宗教活动的普通的妇女，每一位都正好符合人们心中的女巫的形象。所以说，正是这本书的出现，才能让牧师不假思索地确认这些人就是女巫，没错了。而塞勒姆的这三名可怜的女巫。本身他们就都是地位低下的奴隶或平民，没有人会为他们辩解，他们只能独自挣扎。但很明显，挣扎也没用，因为镇上的居民此时都沉浸在了恐慌之中，他们全都相信这怪病一定是女巫造成的，而且他们坚信，在镇子里肯定还有更多的女巫存在，因为就在大家忙着指认女巫的时候，他们发现塞勒姆已经有越来越多的人。开始染上了这种怪病，而且不只是女人，很多男人也开始发病了。他们的症状全都差不多，要么无病呻吟，要么歇斯底里，要么手舞足蹈，而且倒个不停。这一系列的情况让塞勒姆的民众陷入了巨大的疑惑和恐慌。难道是因为女巫抓的还不够多吗？面对越来越多的病人。大家又会想出什么样的办法？那些怪病的最终原因又到底是什么呢？这场发生在美国东北部17世纪的著名的女巫审判案件，在美国历史上留下了非常非常严重的污点。它到底是怎么回事？下节咱们接着说。